0: Hallo, hier ist Bible Jones Kids, die Bibel im Ohr. In dieser Staffel nehmen Rubina und Paul an einem spannenden Wettbewerb teil. Natürlich besuchen sie auch täglich ihren Großvater und hören mehr darüber, was Jesus gesagt und getan hat, als er auf der Erde war. Dabei bemerken sie, dass es viel Mut braucht, ein echter Freund von Jesus zu sein. Gut, dass ihr Großvater ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum Wettbewerb. Rubina und Paul sind schon ziemlich aufgeregt und voller Tatendrang. Es gibt noch so viel zu erledigen. Gerade sitzen sie mit Großvater zusammen am Küchentisch, um den Ablauf zu planen. So, so, Paul. Du hast dich also doch entschieden, bei Rubinas Verkaufsstand mitzumachen. Wie kommt's denn? Was ist mit dem Roller?
1: Na ja, ich will eben einen Schatz gewinnen, der wertvoller ist als der Roller. Ihr hattet schon recht, Rubina und du, Großvater. Ich habe wirklich nur an den Roller gedacht. Das hat mich eigentlich nur unglücklich gemacht. Jetzt bin ich froh, dass mein Freund Bode ihn zum Geburtstag bekommen kann. Ich will ja lieber meinen Freund behalten,
2: als den Roller zu haben. Und ich will beim Verkauf dabei sein. Wir haben ein echt cooles Team, Großvater. Sogar Grinaldo ist jetzt dabei. Bobby wollte ihn nicht mehr im Team haben. Er humpelt ja noch wegen seinem Unfall. Alle sind begeistert und mit Feuereifer dabei. Da werden wir bestimmt eine schöne er da werden wir bestimmt einen schönen Erinnerungsschatz gewinnen.
0: Was? Sogar Grinaldo ist dabei? <lacht> Obwohl er dich so geärgert hat?
2: Ja, Großvater, du hast doch vor ein paar Tagen vorgelesen, dass wir auch unsere Feinde lieben sollen. Und ich hatte doch gebetet, dass ich es schaffe, zu Grinaldo nett zu sein. Siehst du? »Jetzt hab ich's geschafft. Und weißt du was? Grinaldo hat sich sogar bei mir entschuldigt. Und jetzt sind wir gar keine Feinde mehr, sondern Freunde.« »Liest du uns jetzt noch was aus der Kinderbibel vor, Großvater?« »Oh ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Großvater? Du hast uns in der letzten Zeit vieles vorgelesen, was Jesus damals seinen Jüngern gesagt hat. Das ist ja schon so lange her. Und trotzdem hat es noch direkt etwas mit unserem Leben zu tun heute.« Steht da noch mehr in der Bibel, was Jesus gesagt hat?
0: Ja, das, was ich euch in den letzten Tagen vorgelesen habe, stammt aus der sogenannten Bergpredigt von Jesus.
2: Jesus hat auf einem Berg gepredigt? Nicht in der Kirche? Es gab doch damals noch gar keine Kirchen, Paul.
0: Ja, und es gab auch noch gar keine großen Säle und keine Mikrofone. Man hat sich also auf einem Berg oder Hügel getroffen. Dort war es schön ruhig und alle konnten Jesus gut hören. Es ist nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich diese eine Bergpredigt gehalten hat oder ob der Schreiber des Evangeliums, also Matthäus, hier einfach mehrere Aussagen von Jesus zusammengefasst hat. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist das, was Jesus gesagt hat. Ihr habt schon recht. Das, was Jesus damals gesagt hatte, ist für uns heute genauso wichtig wie für die Menschen damals. Kommt, ich lese euch noch etwas vor. Jesus erklärte den Menschen noch mehr Dinge, die für ihr Leben wichtig waren. Er sagte, Behandelt eure Mitmenschen genau so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden möchtet. Dann tut ihr das, was das Gesetz und die Propheten verlangen.
2: Das kenne ich doch. Das nennt man auch die goldene Regel. Es gibt auch ein Sprichwort, das so ähnlich ist. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
0: Ja, viele Menschen kennen diese goldene Regel, aber nur wenige wissen, dass dieser Satz von Jesus stammt. Überlegt mal, wann ihr nach dieser Regel gehandelt habt. Du hast deinen Freund Rolli zur Seite gestanden, Rubina, und du hast Grinaldo verziehen und ihn in dein Team aufgenommen. Du, Paul, hast deinem Freund Bodo den Roller überlassen. Ihr habt sie so behandelt, wie ihr auch von ihnen gerne behandelt werden würdet, nehme ich mal an.
1: Ja, und das war gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Lies doch noch mal weiter, Großvater.
0: Geht durch die enge Tür, denn das weite Tor und der breite Weg führen euch nicht zu Gott, sondern von ihm weg. Viele Menschen sind auf diesem Weg. Die enge Tür und der schmale Weg dagegen führen zu Gott und zum wahren Leben. Nur wenige finden diesen Weg und gehen auf ihm. Siehst du, Paul, da steht das, was du gerade gesagt hast. Es ist nicht so einfach, das zu tun, was Gott will. Manchmal bedeutet es, etwas anders zu machen, als es die Menschen um dich herum tun. Es kann bedeuten, gegen den Strom zu schwimmen, aufzufallen und sich Ärger einzuhandeln. Auch das habt ihr bereits erlebt.
2: Es ist auch immer noch nicht einfach, Großvater. Wir haben zwar ein tolles Projekt und ein super Team, aber wir sind nur wenige. Die anderen aus unserer Klasse interessieren sich gar nicht für uns. Alle reden nur von Bobby und dem starken Läuferteam. Die haben einen riesen Fanclub. Ach, Rubina, wir brauchen noch keinen Fanclub. Wir werden auch so viel Spaß
1: haben. Und Großvater ist doch unser Fan. Und Jesus auch.
0: Hm, das stimmt, Paul. Ich lese noch ein Stück weiter. Passt mal auf. Denkt immer daran, dass es auch falsche Propheten gibt. Menschen, die nur so tun, als würden sie im Auftrag Gottes reden. Sie sind wie Wölfe, die sich Schaffälle umgehängt haben, damit man nicht merkt, wer sie wirklich sind. An dem, was sie tun, werdet ihr erkennen, was für Menschen sie in Wirklichkeit sind. Es werden auch nicht alle, die »Herr, Herr« zu mir sagen, in den Himmel kommen. Das werden nur die, die auch wirklich getan haben, was mein Vater will.
2: »Wölfe, die sich als Schafe verkleidet haben? Oh, das klingt gefährlich.« Wisst ihr was? Ich glaube, Bobby ist so ein Wolf im Schafsfell. Er stellt sich in der Klasse mit seinem Team zusammen und betet dafür, dass sie gewinnen. Aber er hat Grinaldo aus dem Team geworfen und wollte Rolli nicht haben. Ich glaube, er will gar nicht wirklich das machen, was Gott will, sondern nur, was er selbst will. Er will einfach nur gewinnen.
0: Naja, Rubina, Jesus sagt auch, dass wir nicht über andere urteilen sollen. Denn nur Gott allein kann ins Herz eines Menschen sehen und weiß, was er denkt und fühlt. Aber trotzdem hast du mit zwei Dingen recht. Erstens, es geht nicht nur darum, von Gott oder zu Gott zu reden, sondern auch zu tun, was er sagt. Und zweitens, Gebet funktioniert nicht wie eine Bezahlung, nach dem Motto, wenn ich genug bete, bekomme ich das, was ich will.
1: Nee, wir sollen Gott doch nicht für unsere Wünsche benutzen. Beten ist doch ein Gespräch mit Gott. Und außerdem, was ist,
2: wenn alle Teams fürs Gewinn beten? Wer gewinnt denn dann? Aber wir dürfen Gott doch schon sagen, was wir uns wünschen, Großvater, oder?
0: Klar, Gott freut sich sogar darüber. Aber er freut sich auch, wenn wir fragen, was er sich wünscht. Jetzt lese ich euch noch den Schluss der Bergpredigt. Es ist eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt. Vielleicht kennt ihr sie schon. Ein Mensch, der mir zuhört und das tut, was ich sage, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf einen Felsen gebaut hat. Als ein heftiges Unwetter aufkam, der Regen niederprasselte und der Sturm tobte, blieb das Haus trotzdem stehen, denn es war ja auf einem festen Fels gebaut. Aber jeder, der mir zuhört und nicht das tut, was ich sage, ist wie ein dummer Mann, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Als ein Wolkenbruch kam und die Erde aufweichte und der Sturm an dem Haus rüttelte, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Die Menschen, die Jesus zuhörten, staunten über das, was er ihnen sagte denn seine Worte hatten große Kraft. Er sprach wie jemand, der wirklich im Auftrag Gottes redet. Ganz anders als die Schriftgelehrten.
1: Ja, die Geschichte kenne ich. Das Haus auf dem Sand kippt um, ist doch klar, weil der Regen den Sand unter dem Haus wegspült. Das ist ja auch bei der Sandburg so, die man zu dicht ans Wasser baut.
0: Genau, Paul. Aber bevor das Wasser ihr zu nahe kommt, sieht die Sandburg vielleicht richtig groß, schön und stabil aus. Aber eigentlich redet Jesus hier nicht von Häusern oder Burgen, sondern von uns. Vorhin habt ihr gesagt, das, was Jesus damals gesagt hat, hat heute noch mit unserem Leben zu tun. Da habt ihr verstanden, was es heißt, sein Haus auf den Felsen zu bauen. Ihr habt nicht nur gehört, was ich euch vorgelesen habe, sondern ihr habt es ernst genommen und danach gehandelt.
2: Weißt du auch warum, Großvater? weil Jesus doch mein Freund ist und den Rat eines Freundes nimmt man ernst.
0: Das hast du schön gesagt, Rubina. Und manchmal zeigt sich erst im Sturm, also wenn es in unserem Leben mal schwierig wird, wie stark diese Freundschaft ist. Ob sie auch dann noch hält oder ob sie kaputt geht wie das Haus auf dem Sand.
1: Ich glaube, das ist genug für heute, Großvater. Ich kann mir gerade so alles merken. Die goldene Regel der breite und der schmale Weg, der Wolf, der sich als Schaf verkleidet und die beiden Häuser. Und das Wichtigste, was ich heute gelernt habe, ist, ich will nicht nur hören, was Jesus sagt, sondern es auch tun. Das macht unsere Freundschaft stark.
0: Danke für die tolle Zusammenfassung, Paul. So, jetzt lasst uns nochmal den Verkauf zu Ende planen. In ein paar Tagen ist es ja schon soweit. Am Abend rauchen die Köpfe der drei Würmer gewaltig. Aber die Projektplanung ist fertig. Der große Tag can come up.